0: Saudações, cara ouvinte. Papo editado no ar. Papo editado de outubro. Não saímos dia primeiro, mas a minha promessa vem se cumprindo com certa dificuldade, mas venho cumprindo a promessa de lançar um papo editado por mês. Esse papo editado vai ser um pouco diferente. Eu não vou entrevistar ninguém. A premissa desde o início do Papo Editado, né, ele tem até o seu slogan, dando voz ao editor. Mas esse mês eu vou fazer algo um pouco diferente. A ideia é, em comemoração 21 de outubro, dia do podcast nacional, que foi instituído aí pela podosfera, né, algo bem democrático, de forma bem democrática, chegou-se a esse consenso dessa data. E em comemoração ao dia, eu resolvi receber, entre aspas, alguns convidados. né? Receber de uma forma bem raiz... Eu pedi que fossem me enviado os áudios sobre o dia do podcast, contendo nome, cidade, podcast que produz e dizendo por que houve podcast e por que produz. Se fosse ouvinte, né, logicamente só porque houve. Qual que é a ideia disso? Em comemoração, né, a data é mais uma forma que eu vejo de difundir podcast. Eu sou um grande defensor de que uma das melhores formas de crescimento do podcast, além da, do compartilhamento dos ouvintes, claro, mas uma forma bem eficaz são os crossovers. Eu não teria tempo para receber mais de uma pessoa para esse crossover, porque receber apenas um convidado seria um papo editado normal. Eu fiz esse sistema de pedir áudios, foram cinco brilhantes participações. Eu fiquei muito feliz com os áudios que eu recebi. Recebi áudios de grandes amigos, de grandes parceiros, áudios de pessoas que eu não necessariamente conhecia, né, o que me deixou muito feliz. Receber áudio de pessoas que... Podem estar acompanhando meu trabalho ou de longe, ou que estão me conhecendo agora, como eu acredito que seja o caso de alguns. Eu fiquei muito satisfeito com isso. Mas, de novo, chega de enrolação e vamos lá. O primeiro áudio que eu recebi, né, eu tô, acho que eu tô não estou errando aqui, estou colocando em ordem cronológica. O primeiro áudio que eu recebi foi de um amigo, parceiro, um cara que eu conheci não tem tanto tempo. A gente não se fala tanto quanto eu gostaria, porque ele está muito longe. E é ninguém mais, ninguém menos que o César Teruya, lá do Japão. Ele mora no Japão já há alguns anos. Produz um podcast bem fora da caixinha, né? bem fora dos padrões podcastais. O podcast dele é praticamente anual. Se chama Maçã da Vida. Eu não vou dar muito spoiler, não vou falar muito sobre o projeto dele. Eu quero que vocês conheçam o projeto, mas eu não vou criar... Eu eu gostaria que vocês ouvissem para entender o que é o projeto. O o projeto Maçã da Vida traz o que eu sempre falo, que é o seguinte... A grande variedade de opções de uso do podcast o que, que eu posso fazer com um podcast? Eu posso ter um podcast de humor e alegrar as pessoas, eu posso ter um podcast de jornalístico e informar as pessoas, eu pode ter um podcast de Crime que não necessariamente informa, mas que traz relatos é, reais sobre coisas a- acontecidas, né? E nisso eu sou um grande defensor e um grande entusiasta desses formatos diferentes do podcast. E para isso temos como primeiro áudio aqui, o áudio do César Teruia, do Maçã da Vida. Vamos lá, vamos ouvir o César Teruia.
1: Fala galera, beleza? Bom, eu sou o César Teruia, moro em Gifuken, no Japão. Estou aqui há mais de 16 anos. Bom, eu ouço podcast porque com o tempo eu perdi os meus amigos, deixei ao longo do caminho muitos por aí e também porque atravessei dois oceanos, isso ajudou bastante a perder muito amigo, mas também porque a gente vai se isolando no mundo adulto e as responsabilidades vão vindo, os boletos vão vindo e a gente vai acabando se isolando numa luta aí que todo mundo vive igual. Só que cada um segue uma trilha ali, um do lado do outro. E eu ouço o podcast porque ele me trouxe amigos de volta. Ele me trouxe aquela sensação do bate-papo, daquele amigo engraçado, daquele amigo com uma boa, de uma boa história, aquele amigo que tem sempre a sacada certa, aquele engraçado, aquele mais sério, aquele amigo da história de terror, aquele amigo da mentira. Então o podcast me trouxe toda essa sensação de volta dos amigos que eu perdi. E por isso que eu ouço o podcast. E eu produzo um podcast, por que, que eu produzo? Eu produzo porque eu mal vejo meu filho aqui no Japão. A jornada diária é de 14 a 16 horas por dia. Quando eu che- quando eu vou trabalhar ele tá dormindo, quando eu volto ele tá dormindo. Então eu criei um projeto onde eu faço um diário anual da vida dele vista pelos meus olhos, das conquistas, das derrotas, das nossas brigas, do meu trabalho, conto para ele como é meu trabalho, o que eu faço, que não tem nada de herói. E não tem nada de bom muitas vezes. Embora ele imagine outra coisa quando eu saio de casa, como eu imaginava quando meu pai saía também. Então, meu projeto é esse: é que ele ouça daqui uns 30 anos e entenda por que, que meu pai era bravo, era cansado, ou meu pai se esforçou, como era a vida do meu pai. Talvez eu não esteja lá para contar, mas esse áudio vai estar. Tá. E é isso! É um prazer fazer parte aqui do projeto do Senhor A, ele que me ajuda a seguir esse projeto pro meu filho uma bela edição, é um cara que é um titã aí do podcast, dessa dessa mídia já, e o verdadeiro podcast, né cara, esse é o verdadeiro podcast, é aquele que a gente não tá por via não tá por dinheiro, não tá por lucro tá por amor, tá por amor a um amigo amor ao próximo, amor a um filho como o meu e a gente sempre tá fazendo uma coisa por coração geralmente o retorno é quase nenhum o retorno é essa galera que a gente faz uma amizade eterna aí, e que de áudio passa a ser amigo de verdade Às vezes no WhatsApp, às vezes no Facebook, às vezes em qualquer grupo de podcast. Então é isso. Um abraço para todo mundo. Continue ouvindo o podcast. O verdadeiro e o raiz. Esse aqui que a gente grava e só reza para alguém ouvir. Não tem contador, não tem like, não tem nada. Forte abraço. Muito obrigado, senhora. Sucesso com o projeto. Tamo junto hoje, amanhã e sempre. Até mais, meu amigo. Tchau, tchau.
0: Olha aí, grande César Teruya. Eu tenho que deixar aqui um relato, que é o seguinte. É, o César chegou a mim, ele já tinha o projeto Maçã da Vida, né? O projeto da Maçã da Vida já estava em, acho que, oito ou nove episódios. Minha memória não ajuda muito. Mas foi um projeto que eu abracei com muito carinho. Primeiro... Pelo que eu disse ali atrás, é um projeto diferente, né, fora dessa bolha, ele é como se fosse, né, já que o César mencionou aí, é como se fosse um diário de bordo da vida do César, que ele faz, no caso, não diariamente, mas anualmente, né, a ideia dele é deixar isso para que o filho ouça no futuro, eu achei isso fantástico, eu recebi isso com muito carinho, é um projeto que eu faço com muito respeito, tanto ao produto, como ao seu futuro ouvinte, né, que apesar de ter os ouvintes atuais, mas o público-alvo dele é o filho no futuro. Eu achei isso fantástico. Bom, meu grande abraço, César, meu, muito obrigado pela parceria, por você acreditar em mim. E eu tenho que deixar aqui um outro agradecimento, né? aproveitando esse áudio do César, ao grande Douglas Ganso, lá do podcast Chorume, que foi quem me indicou né, para o César, me, me apresentou. Eu, como ouvinte do Chorume, eu sempre ouvia né, e-mails e contatos lá do César Teruya, do Japão. Mas nunca imaginei que a gente pudesse chegar a trabalhar junto, né? Nem me passava isso pela mente. Mas foi uma grande honra e fica aqui meu agradecimento ao Douglas Ganso. Bom, vamos lá ao próximo áudio, então.
2: Meu nome é Maicon. Eu sou da cidade de Estância Velha. Eu produzo... Na verdade, eu edito né? os podcasts Apropy, Tudo é Design e Sala 86. Porque eu ouço podcast? Eu ouço podcast há muito tempo já. Antes mesmo de trabalhar com podcast, eu já ouvia podcasts. Sempre gostei do formato, gostei de que é possível tu procurar um segmento que tu gosta e poder escutar sobre aquilo ali sem intervalos comerciais, sem as inconveniências da, da rádio normal, né? Eu acho que é isso. Aí ah, eu edito o podcast porque além de ser meu ganha-pão, também é, é um prazer. Eu gosto de editar, eu gosto de brincar com a sonoridade, com o que se pode fazer com o som de um podcast.
0: Mas barbaridade, tchê. Temos aqui um gaúcho. Que prazer receber um áudio de um colega, né, de edição, de um editor é, eu comecei num tempo onde era ainda meio que piada, né, se falar em edição de podcast terceirizada. Se você falasse que você era um editor, você era louco, né? Assim, vai ganhar dinheiro com isso como? Vai tirar dinheiro de onde? Mas hoje chegamos numa outra realidade, inclusive tive a honra aqui de receber o áudio do colega Maicon. Maicon, te desejo muito sucesso nessa empreitada, aproveitando que o dia 21 de outubro é o dia do podcast. Te desejo, cara, muito sucesso, muita edição. Você tá com uns trabalhos bem bacana aí a Afropai, eu acho um trabalho fantástico. E no mais é isso. Sucesso e bola para frente. E fica a dica, cara, produz o seu próprio podcast também, tá? Grande abraço e vamos pro próximo áudio aqui.
3: Tem hora, um nome imponente, né? Cara, eu sou do rádio, né? Aqui quem fala é o Clayton do podcast do Fim do Mundo a gente começa a falar e nem se identifica mas eu sou do rádio, desde criança comecei como dublador fiz um curso na USP é, em uma ação da, da própria faculdade, para incentivar novos locutores e novos dubladores e aí eu fiz um curso de rádio né? virei locutor mirim da minha escola e esse desejo né, de se tornar locutor ele foi ocultado por muito tempo porque depois de um tempo começaram a exigir DRT e tudo mais, eu não tinha condições de fazer aulas de teatro e tudo mais, porque era bem caro. E, e aí isso ficou adormecido. E quando veio o boom do podcast, eu, eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade. E aí eu comecei meio capenga né, com o podcast do fim do mundo. E agora, né, não tá uma super produção, tal, mas eu tô tentando levar informação, levar um posicionamento, um ponto de vista meu, né? Que, que é, não deixa de ser diferente porque nem todo mundo pensa igual. E aí eu tento trazer esse sonho à tona sempre, né? De, de falar com as pessoas, de tentar transmitir uma notícia, de tentar transmitir uma informação, de fazer com que elas olhem de outra forma algumas opiniões, alguns assuntos. É esse o meu grande motivo por ter um podcast, por ouvir também podcast, porque a gente tem que se atualizar, tem que estar perto é, das pessoas que também produzem conteúdo, né? conhecer como elas estão fazendo, entender qual que é o caminho que elas estão levando, porque um ajuda o outro, né? Então a gente também, pela observação, pela audição, consegue descobrir muita coisa. É isso, meu querido. Um grande abraço. Sucesso para você, sucesso para todos os podcasters. Tchau, tchau.
0: Olha aí, mais um podcaster que eu me vejo muito na fala dele aí. Eu moro no interior de Minas e aqui a gente tem algumas dificuldades. Rádio, eu sempre achei rádio fantástico, mas assim, cheguei a cogitar uma vez, eu lembro que uma vez abriram uma chamada no próprio rádio aqui, abriram, né? ah, temos vagas eu cheguei a ir lá, mas assim não dá nem pra dizer que eu tentei alguma coisa, entendeu? Praticamente fui e voltei, mas de novo aí vem a incrível democracia que o podcast nos permite viver, né? A liberdade de fazermos coisas que gostamos é, você não conseguiu ser um locutor e de forma nenhuma eu vejo isso como, ah, é um locutor frustrado e agora foi, foi ser podcast, não, de forma alguma. O rádio é uma oportunidade muito difícil de se alcançar. É, assim como a televisão. E, e aí tem as proporções, né? Quantos youtubers hoje são famosos e ganham muito dinheiro e são alguns até muito bons no que fazem, como entretenimento, como jornalismo, com, com outro tipo de formato, né? Mas fazem muito bem no YouTube e assim é o podcast. É, excelentes comunicadores, excelentes humoristas, em, entretenimenters, Eu não, não acho uma palavra para Mas pessoas que Promove o móvel entretenimento, é, tiveram a oportunidade de se revelar e de é, alcançar o público e de, de entreter o público, né, seja com informação, seja com humor, por causa da mídia podcast. E eu me vi muito nas palavras do Clayton Silva aí. Deixo meu grande abraço e a indicação. Lembrando que, né, que todos os podcasts que participaram aqui, os links vão estar aqui no post. Peço a gentileza, acessem né, o show notes do post, aí, seja no agregador, seja no, no próprio site para que vocês possam né, entrar em cada um desses podcasts. Vamos ao próximo áudio, então. E eu fico extremamente feliz com o próximo áudio, porque esse agora vem, de novo, confirmar toda a minha linha de pensamento. A democracia do podcast. Eu vou começar a ser repetitivo com isso, mas eu fico muito feliz com isso. O formato que esse podcast é produzido A premissa dele, né, o que ele traz de conteúdo Eu não vou explicar o o que que é o podcast Eu vou deixar que o próprio áudio explique o que é Mas fica aí, o próximo áudio Vamos lá, ouvir quem é e que formato é de podcast que teremos agora Olá,
4: eu sou Ariel Machado eu falo de Campos de Goiânia Casas, interior do Rio de Janeiro, e produzo o podcast Descriarte, um programa que aborda as artes visuais de maneira acessível, através da audiodescrição das obras, possibilitando que pessoas cegas e com baixa visão também possam desfrutar dos episódios. Eu sou designer, estou fazendo licenciatura em artes visuais, sou uma pessoa não binária, bissexual e sou o TDH podcaster. Eu comecei a ouvir podcast em 2017, mais ou menos, mas era uma forma prática de ficar inteirada em diversos conteúdos, sem despender muito tempo, pois eu podia ouvir enquanto realizava outras tarefas e fui me apaixonando. Né, por todo, toda a comunidade, todos os programas, fui consumindo cada vez mais podcasts. Mas eu comecei a produzir, de fato, em 2020. Né, e como isso aconteceu? Eu seguia né, algumas pessoas e algumas dessas pessoas que eu interagi eram pessoas cegas. E eu queria compartilhar coisas né, e fazer todo mundo ficar rindo das coisas que eu achava que eram incríveis, estava compartilhando. Então, eu comecei a descrever as imagens que eu postava eh, no texto alternativo do Twitter. E um dia, eu estava assim totalmente emocionada com um quadro do Polk Nip, chamado Essa Flor Quer Desaparecer. E esse quadro mexeu extremamente comigo naquele dia. Ele se conectou com sentimentos que eu tava tendo, afinal era abril de 2020, a quarentena tinha acabado de começar, tava tudo muito incerto. Então eu fui fazer o que a gente faz melhor, né? Em períodos de redes sociais, que é postar no Twitter. E eu descrevi a imagem normalmente, mas ficou, né? pulguinha atrás da orelha. Como realmente descrever uma obra de arte? Eu devo passar o sentimento ou não? E aí isso plantou uma sementinha de algo que ia brotar lá em outubro, e que é o Descriarte, né? É, eu comecei a fazer pesquisa, comecei a, a informar sobre a audiodescrição. É, estou atualmente terminando, né? Termino meu curso amanhã, né? Eu tô gravando essa aula no dia 15. Termino meu curso amanhã de audiodescrição, e é isso, é uma pesquisa constante, é um aprendizado constante para cada vez entregar melhor um produto áudio descrito no DescriArte. É... E desde então, mensalmente, estamos lá trazendo arte para o seu cotidiano de maneira não visual e propondo reflexões né, muito necessárias no dia de hoje. Então eu acho que a magia do podcast é fazer a gente se conectar com pessoas e vai passar um carro, (risos) deixa o carro passar. Isso é a magia do podcast, gente, a gente gente faz né, na edição muita coisa dessas coisas que estão passando a desaparecer, enfim. Eu acho que a magia do podcast é que ele faz a gente se conectar com pessoas de todo mundo. E é maravilhoso fazer parte da podosfera. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da minha experiência como pessoa dentro da podosfera.
0: Bom, eu preciso falar alguma coisa? Não, não preciso, mas vou... Eu acho incrível isso, né? De novo, o poder, a liberdade, a democracia, tudo que o podcast nos permite. Quem nunca, diante de uma pessoa cega ou com baixa visão, cometeu uma gafe de olha ali que legal e não ter essa sensibilidade? Não, é uma crítica. A gente às vezes não tem essa... essa... Deveremos ter mais esse cuidado, mas às vezes não, né? Pelo o hábito, né? A força do hábito às vezes nos prejudica, nos joga no mato. Mas, o que vemos aqui? O podcast sendo usado como uma ferramenta de acessibilidade, né? de inserção, de inclusão, é a palavra, de inclusão. Você poder audiodescrever uma obra de arte para uma pessoa cega ou com baixa visão. Eu fico sem palavras diante de de sua atitude, Ariel, e só posso te parabenizar. Eu fico muito feliz mesmo de ver o podcast atingindo níveis diferenciados, né? É, passamos pela época da cultura pop, onde podcast só falava de quadrinhos, cinema e série. Depois veio outras coisas, veio informação, veio notícia, veio humor. E hoje em dia, é, é o que eu sempre digo, você tem podcast de tudo, tudo que você imaginar. E o que não tem é sua grande oportunidade de fazer. Eu fico muito feliz mesmo. Meus parabéns e grande sucesso ao Descriarte. E no próximo áudio, como não podia faltar, eu tenho a presença de um amigo e cliente, né? O senhorá, o editor, com a sua carteira de clientes. É, eu tive a grande honra de receber o áudio de um deles aqui comigo, para esse episódio especial. Tô falando aqui do Vinícius Perro lá de Recife. E o Vinícius chegou a mim, né? Por outra coisa que eu defendo muito, que é a, o compartilhamento e a, a informação... É, ele ouviu, né, no podcast do nosso amigo incomum e cliente meu também, o Paulo Ozaki do Agro Resenha. Ele ouviu lá no final meu carimbo sonoro e chegou até a mim e fizemos uma parceria que vem dando certo aí há mais de anos já. Né. É, ele tem alguns podcasts, não somente um. Ele vai falar disso aí no áudio dele. E bom, vou parar de enrolação e vou deixar o Vinícius falar. Vinícius, seja bem-vindo aí ao Papo Cláudio. Ó, oh, não. Não, não é isso. <risos> Seja bem-vindo aí ao Papo Editado de Outubro de 2021, Datei. Pronto, mas vamos lá, Vinícius, fala aí.
2: Fala, senhora, beleza? Bem, meu nome é Vinícius Perro, moro na cidade de Jabotão dos Guararapes, cidade vizinha à capital de Pernambuco, e eu produzo o podcast Papo Cloud. Dentro do Papo Cloud também tem outros podcasts, mas a gente fala mais à frente. Respondendo logo e objetivamente o porquê eu ouço o podcast, a resposta tem que ser muito simples, pelo formato e pelo conteúdo lá produzido. A informação, na sua essência, a gente pode ler, ouvir e ver de diversos formatos. A gente pode ler um livro, pode ler uma revista, mas cada mídia, e entenda que a mídia é o meio por onde essa informação está passando ela tem características próprias. A gente fala que um vídeo é diferente de um áudio. A gente fala que um texto é diferente de um texto de um artigo científico, de um texto de revista ou de um texto de jornal. Assim também é diferente de um filme, né? Uma coisa é um filme, uma coisa é um comercial, uma outra coisa é um, é um documentário ou até mesmo um jornal e um programa de TV qualquer aos domingos. A informação em si, ela pode transitar e na verdade ela transita por diversas características. E o que define a característica daquela daquela informação é a mídia. Então eu entendo que a informação no podcast, ela trata diferente. Por mais que em alguns casos tentam tirar simplesmente um áudio de um lugar para colocar no podcast. Mas entenda que um rádio é diferente de uma televisão e assim como uma televisão é diferente de um rádio. E aqui eu vou deixar para os mais antigos que talvez já estejam ouvindo já viveu essa era, ver um jogo de futebol no estádio não é a mesma coisa do que ver pela televisão e menos ainda ouvir o um jogo pelo rádio. Você já teve essa sensação, sabe muito bem que a narrativa é diferente. Então o principal objetivo de eu porque eu ouço podcast é por conta disso, porque no podcast a gente tem um formato totalmente diferente. Bem, eu produzo é, o Papo Cloud como o principal feed de podcast, o principal produto e o carro-chefe aqui da da estrutura do Papo Cloud mas dentro dele a gente acaba produzindo outros podcasts menores ou até nem tanto tanto menor ainda, né? Tem um Tá Na Nuvem que são episódios mais curtos a gente já passou da casa dos 300 episódios o Papo Cloud tem mais de 100 episódios e tudo isso que eu tô falando você sabe muito bem quem os edita e quem já editou todos eles é você mesmo (risos) mas outro importante aqui que do lado de cá a gente acaba produzindo alguns episódios bem interessantes de empresas grandes, multinacionais e locais aqui também. A gente já produziu e continua produzindo o podcast da Oracle, chamado Papo Oracle Cloud. Tem um da HostDime, que também é um data center de uma multinacional espalhado em mais de sete países. A Oracle é uma empresa global também, para quem não conhece. Da HostDime, a gente produz o Papo HostDime Labs, que fala sobre dicas de data center, dúvidas sobre o seu data center. Já falamos sobre LGPD da empresa HSBS... Temos um podcast super especial que eu acho bem interessante... É porque voltaram exatamente para profissionais que querem se recolocar... E querem ter um melhor posicionamento para vagas... Então a gente faz um podcast super especial com o pessoal da Shark IT... É uma empresa focada em consultoria e recrutamento... Especializada em profissionais de tecnologia da informação... Então veja que legal a gente dá dicas de tecnologia, obviamente mas muito focado para o recrutamento. Então, se você quiser melhorar o seu recrutamento, né, como você se pôr numa entrevista, escrever um currículo, soft skills, hard skills e tantos outros temas, como re- entender a cabeça do recrutador, eu recomendo muito você ouvir essa série, que, na verdade, é o Shark IT Podcast. Fica aqui a dica também. A gente tem outros podcasts que vai produzindo ao longo do tempo, mas cada podcast é, um, é bem diferente, porque traz desafios e particularidades. E, de novo, a gente tem uma preocupação muito grande... Em entender qual é a mensagem que a gente quer passar em cada áudio, em cada episódio, em cada projeto. Basicamente é isso. O Papo Cloud hoje ele é exclusivo para entrevistas de personalidades e pessoas que estão aí no mundo da tecnologia, fazendo, promovendo uma revolução tecnológica. Então, são vários executivos, vários executivos de empresas nacionais, de startups, de empresas grandes, de empresas que ninguém quase conhece, mas ela domina o mercado. Veja que curioso muito disso também, então basicamente é isso a gente produz podcast para todo tipo de lado, todo tipo de conteúdo super legal e é muito interessante participar dessa jornada como um todo a gente tem podcast falando só sobre a AWS, que é a Amazon Web Service do pessoal da Visor Podcast tem tantos outros, o que não falta é podcast, recomendo olhar no Spotify, no Apple Podcast ou entrar lá no site do Papo Cloud papo.cloud. Lá você vai poder conferir todo o conteúdo. E o legal para esse dia 21, que é o dia que se comemora o dia do podcast, é estar participando dessa festa. Sucesso na sua jornada, mestre. E eu finalizo aqui o meu agradecimento e sucesso na sua jornada. E aí, tá na nuvem?
0: Vinícius Perro e o seu famoso bordão. E aí, tá na nuvem? Cara, eu fico muito feliz de receber esse áudio. O Vinícius, posso dizer aqui que ele veio representando a carteira de clientes do Segurar Produções em Áudio e de maneira brilhante. Fico muito feliz mesmo de ter recebido o seu áudio, Vinícius. Poderia ter recebido outros, mas fico muito feliz de ter sido o seu. Porque o Vinícius é um cara entusiasta, é um cara que não só cliente pagante, mas... Ele é um motivador, eu tenho outros clientes com essas características, né? mas o Vinícius é extremamente motivador, é um cara que bota a gente para frente, ajuda em vários aspectos, acompanhou minha transição de CLT para empreendedor, editor... A parceria com o Vinícius propiciou isso também, né? Eu vou confessar aqui, deixar meu grande agradecimento, Vinícius. E se não fosse a sua confiança no meu trabalho, talvez eu não estaria aqui hoje dessa forma como editor. Porque ele sabe bem da história, né? De de como a nossa parceria se iniciou, a confiança que ele teve, o que ele investiu, não só financeiramente, né? é, num ponto mais brilhante a confiança mesmo porque o Vinícius lá de Recife né é, cidade vizinha de Recife, eu sempre esqueço disso, mas ele confiou de forma é, de verdade eu fico sem palavras porque cada vez que eu olho aqui para meus equipamentos eu sei que tem a mão do Vinícius aqui é, nesses equipamentos e tanto como forma de parceria como forma de financeira e muito mais como forma de motivação meu grande obrigado, Vinícius, meu grande obrigado a todos os clientes, mas muito especial para você. Bom, foram poucos áudios, temos agora o próximo, que eu gosto muito dessa frase, né? eu acho essa frase tão imponente. Por último, e não menos importante, mas eu fico muito honrado com esse áudio que eu recebi agora, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, desde quando eu comecei a ouvir podcast não me engano, essa pessoa está aí produzindo, ela já passou por vários podcasts, é uma outra pessoa que eu converso pouco, infelizmente Mas cada vez que eu converso é uma pessoa que te põe muito pra cima, uma pessoa muito entusiasmada, muito... De novo, meio que sem palavras, mas assim, a forma como ela conversa, a forma como ela se reporta a mim, é uma forma que eu sinto admiração, não sei porquê, eu não sou digno disso, mas eu gosto muito dessa pessoa, gosto muito do companheiro dela. E tô falando aqui, né, já vou quebrar um pouco a expectativa, tô falando da Tata Finoto. Uma pessoa incrível. Como eu disse, a gente conversa pouco. Não posso falar que temos intimidade. Mas cada vez que a a Tata chega a mim, seja no Telegram, seja por um e-mail, eu sinto uma positividade tão grande, uma pessoa tão pra cima, tão positiva. Aquela pessoa que com dois segundos de conversa no Telegram, que é uma ferramenta que a gente usa muito, ela consegue te colocar pra cima, né? Ela sempre me chamando de Lorde A ou Lorde A. Mas assim, o entusiasmo dela é contagiante. Vou deixar aqui por último o áudio da Tata, né, se apresentando, falando o que ela tem pra falar. E tô ouvindo, né, pra quem... Eu não mencionei isso ainda, mas eu tô ouvindo os áudios agora. Eu não peguei os áudios, ouvi e fui encaixando. Eu peguei na ordem cronológica, né, é, a ordem que vocês ouviram até agora foram as horas que eu recebi e tô ouvindo agora. Os comentários que eu faço, os agradecimentos que eu faço, eu tô até de certa forma... É emocionado porque tá sendo algo quase que um react. Mas vamos lá então. Chega de embromação do senhorá e vamos ao áudio da Tata. Olá,
5: senhora Olá ouvintes do Papa Editado, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora do podcast Tribo TDAH e eu queria participar desse dia do podcast. Eu comecei podcast, na verdade, para ficar mais perto dos meus amigos e das pessoas que eu conhecia. Depois disso, eu acabei descobrindo um monte de gente na Podosfera, um monte de tipos de conteúdos diferentes e eu sou apaixonada por ouvir conteúdos que vão me acrescentar, que vão me ensinar alguma coisa nova, me divertir. Hoje, depois de uns oito anos na podosfera, eu trabalho profissionalmente como produtora de podcast, então isso entrou na minha vida de uma forma que ela mudou toda a minha vida. E eu acabei um podcast de seis anos e eu criei um conteúdo focado em TDH, que é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que hoje em dia é o único podcast em português do mundo que fala sobre esse assunto. Meu objetivo com esse podcast é ensinar pessoas que, assim como eu, também têm o transtorno a entender sobre as particularidades do nosso cérebro e, com isso, eu criei uma comunidade de acolhimento para pessoas que não conhecem outros TDAHs se sentirem pertencentes a um mundo, a uma sociedade e entender um pouco mais como elas funcionam, entender o nosso cérebro e saber que a gente não está sozinho. Então é isso, o podcast pode servir para diversas coisas, cada um tem o seu nicho, o seu objetivo e eu acho que uma das principais coisas que me apaixonam na podosfera é saber que tem uma comunidade enorme de pessoas apaixonadas por podcast fazendo, construindo um universo à parte e dando voz a causas, dando voz assim, a, ao momento de você poder rir, você compartilhar com seus amigos ou você se informar sobre alguma coisa. E todo mundo tem um espaço, todo mundo tem uma voz e todo mundo é igualmente válido. E muitas vezes a gente está dando é, espaço para pessoas que nunca seriam ouvidas antes ou teriam pouquíssimo alcance a soltar a voz e ter representatividade e mostrar que, assim como a topodosfera, tem muita coisa por aí que vale a pena ser dita e ser gravada no microfone. É isso aí. Beijos da Tata e até mais. Me falem comigo lá no arroba no Instagram ou no Twitter. Tchau, tchau!
0: Mas eu preciso falar alguma coisa? não, mas vou, né, de novo cara, é incrível, é incrível né, esse áudio ficou por último eu acredito no, no, no destino não sei, mas não ficou por último à toa e não foi proposital né, a, a Tata me chamou no particular, eu tinha estipulado uma data ali de corte pra tentar me organizar, a Tata me chamou no particular depois da data, ah, eu queria participar posso mandar o áudio ainda? Eu falei, claro que pode deve, por favor, tal é, vou até confessar aqui uma coisa que eu achei bem legal que ela me mandou o áudio bruto, e depois ah, eu te mandei bruto, mas você quer que manda trilhado com a trilha da, do Tribo Tdh, Claro, pode mandar, manda aí. Sim. Geralmente eu gosto dos áudios brutos que eu gosto de colocar a trilha, mas eu não teria a sensibilidade de colocar uma trilha tão, tão pertinente, né? Mas, ponto sobre o áudio da Tata que eu preciso reforçar. É, eu disse em alguns momentos aqui nesse episódio que podcast é uma mídia incrível, democrática, tem podcast sobre tudo nesse mundo e o que não tem é sua grande oportunidade. O o áudio dela veio brilhantemente reforçar isso que eu disse, né? Porque TDAH, eu não sou um profundo conhecedor do tema, talvez deveria. E tá aí, o primeiro podcast em português sobre TDAH. E que consequentemente gerou uma comunidade de acolhimento. Eu não preciso falar mais nada, sinceramente, por tudo que eu vejo, por tudo que eu trabalho, por tudo que eu acredito no podcast, esse áudio veio coroar, né? carimbar, veio realmente fechar com chave de ouro esse episódio. Eu sou muito agradecido à Tata. Tata, você é incrível. A sua forma de falar, a sua forma de se reportar a mim, o seu entusiasmo é contagiante. Aproveito também o o momento aqui para mandar um abraço para o Andrei, um cara que eu admiro muito o trabalho dele. É um excelente profissional. Trouxe a profissão dele para o podcast. Ele apresenta de forma brilhante. O Andrei, para quem não sabe, é jornalista. Acompanhe o Tdh a Tata, nas redes, vocês vão saber quem é o Andrei. Bom eu não vou me delongar mais, eu não quero que esse episódio fique longo, é, esse episódio é comemorativo ao dia 21 de outubro de 2021, e aproveito a data, né, para agradecer a cada um, quero citar aqui, né, que esse episódio teve áudio-participação do César Teruia, Cleiton Silva, Maicon Alves, Ariel Machado, Vinícius Perro e Tata Finuto. É, o podcast de cada um deles vai estar no post, como eu mencionei, acessem, cliquem, acompanhem, são podcasts que eu recomendo, conheçam! Conheçam, se permitam conhecer podcast, é uma coisa que eu sempre falo, eu ouço todos os podcasts que me aparecem, alguns apenas uma vez, mas ouço, É, é uma forma que eu encontrei de conhecer muita coisa interessante, é do meu interesse? Eu fico, não é? Não fico, tá? Meu agradecimento a você, ouvinte, que vem mantendo aí a motivação do Papa Editado ser criado. Éramos semanais, hoje somos mensais, mas o podcast está na minha veia, está na minha vida. Eu sou muito feliz de ter conhecido a Mídia Podcast e graças a ela eu trabalho com ela, né? e graças a ela eu sustento a minha casa, eu sustento a minha família, mas mais do que trabalho, o podcast é uma grande paixão. E a você, ouvinte, que não tem podcast, eu sempre digo... Faça um, é, experimente, tente, brinque. O podcast vai te trazer grandes benefícios, não só o seu consumo, mas como a produção. Ariel Machado mencionou ali atrás né, a necessidade de estudar para produzir os episódios descritivos sobre artes. Tá aí, se você produzir podcast, você vai ter que estudar mais, você vai ter que buscar conhecimento, até mesmo se você for fazer um podcast de humor. Você vai ser obrigado a se informar, a se inteirar você não vai tirar piada do nada, né? você vai ter que ter uma uma carteira de de informação para poder fazer o seu humor, e assim em todos os aspectos, bom, vou deixar aqui meu agradecimento, fico muito feliz de ter produzido esse episódio esse ano, ano que vem eu espero mais participações as participações aqui presentes foram muito importantes, eu fiquei muito feliz mesmo com a participação de cada um. Mas chega de papo e vamos lá. Hoje não tem indicação, a indicação tá aqui já, né, é, no episódio. Maçã da Vida, podcast do César Teruia. Maicon Alves aí, colega, editor de podcast, né. Aqui tem inclusive a alcunha Maicon Alves, o editor de podcast. Fica aí a recomendação para quem estiver procurando um editor. Colega de trabalho, Maicon Alves. É, podcast do Fim do Mundo, do Clayton Silva. Descriarte, Ariel Machado é um podcast que eu recomendo muito, né, você vê a, a possibilidade e a gama de coisas que podem ser criadas como podcast Papo Cláudio do Vinícius Perro e as suas variações lá dentro do feed, é muita coisa produzida, Tribo TDH, data Finoto. é, esse último então eu acho incrível, né, assim a, a, a possibilidade né, tudo que o podcast nos permite mas chega de papo, chega de enrolação mês que vem tem mais papo editado se vocês quiserem mandem sugestões de convidados, quem você vocês gostariam de ouvir no Papo Editado? Eu tenho muitos nomes ainda pela frente, mas nada melhor do que atender a expectativa dos ouvintes, e nem que seja um. Se eu receber uma recomendação de um ouvinte, ah, porque eu tenho isso desde o começo do Papo Editado, né? Se você tiver uma recomendação, faça. Se você tiver acesso, faça a ponte, troca uma ideia comigo antes e vai no seu produtor, na sua produtora, e fala com ela, fala com ele aqui ó, eu gostaria de ouvir você lá no papo editado você topa? Aí faz a ponte a gente coloca isso no ar. Bom, vamos lá muito obrigado, grande abraço a você ouvinte, fico muito feliz de ter produzido esse episódio, mês que vem tem mais Mais um produto com a edição Senhor A.